0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 9, die Verse 20 bis 21 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Doch diejenigen, die diese Plagen überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor Götzenbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten und die weder sehen noch hören noch sich von der Stelle bewegen können. Statt umzukehren, mordeten sie weiter, übten okkulte Praktiken aus, lebten in sexueller Ausschweifung und bestahlen einander, wie sie es schon immer getan hatten. Doch diejenigen, die diese Plagen überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Dieser Text des heutigen Bibelchuns ist sehr traurig, untragisch. Er enthält Wahrheiten, die uns nicht auferbauen, sondern erschrecken lassen und betroffen machen. Er wird vielleicht etwas leichter zu ertragen sein, wenn wir uns vorstellen, dass wir teilnehmen an der Trauer Gottes. Lasst uns mit Gott trauern, lasst uns neben ihm stehen und mit ihm trauern trauern über eine fürchterlich verloren und verstockte Welt, unbegreiflich verhärtet. Doch diejenigen, die diese Plagen überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Das Wort zeigt uns doch, wozu die Pausaunen der verschiedenen Katastrophen, die immer wieder über den Menschen hereinbrechen, geblasen werden. Gott ruft. Gott ruft aber durch diese Ereignisse nicht in dem Sinne, dass er sie von A bis Z erfindet und plant und ausführt. Sie sind eben auch eine Ernte, die die Menschen einfahren. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was ihr sät, das werdet ihr ernten. So lesen wir im Galaterbrief Kapitel 6. Solche Sachen sind wie eine Art Echo auf das Verhalten der Menschen, die diese Erde sozusagen von Gott abriegeln und sie missbrauchen und die sich durch die Abwendung von Gott dem Bösen zuwenden. Immer wieder sind körperliche und geistige Nöte auch die Suppe, die sich die Menschen eingebrockt haben und nun selber auslöffeln müssen. Die Natur mit ihren zahlreichen Vorgängen und der Mensch bilden ein viel stärkeres Geflecht, als wir oft annehmen. Die Natur antwortet auf den Menschen, sie reagiert. So schreibt Paulus im Römerbrief, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Das ist doch interessant. Aus der Schöpfungsgeschichte wissen wir, dass seit dem Abfall des Menschen von Gott der Ackerboden verflucht ist und Dornen und Disteln hervorbringt. Und im Propheten Jesaja heißt es, die Menschen haben die Erde entweiht. Sie haben Gottes Gebote übertreten, sein Gesetz missachtet und den Bund gebrochen, den er für immer mit ihnen geschlossen hatte. Darum vernichtet sein Fluch die Erde und die Menschen müssen büßen für ihre Schuld. Sie schwinden dahin, nur ganz wenige bleiben übrig. Das sind alles mindestens mal Andeutungen, die einen Zusammenhang menschlichen Verhaltens mit Vorgängen in der Schöpfung nahelegen. Fast möchte man sagen, die Menschen ernten auch aus der Schöpfung, was sie an Bösem gesät haben. Und doch ist das nur eine Seite der Wahrheit. Es ist so, Gott lässt uns unsere Suppe auslöffeln. Gott lässt Katastrophen zu. Aber... Wozu? Um uns aufzuwecken, um uns zur Besinnung zu bringen. Wir sollen begreifen, dass grundsätzlich etwas nicht stimmt mit uns und der Welt. Wir sollen unsere Hilflosigkeit, unsere Kleinheit, unsere Schutzbedürftigkeit, unser Angewiesensein auf Gott erkennen. Gott ruft. Gott fragt nach den Menschen. Gott warnt den Menschen aus Liebe und tiefer Betrübnis über unsere Lebensweise. Und dabei redet er auf vielfältige Weise, durch seine Boten, durch die Heilige Schrift, durch die Schönheit der Schöpfung, durch das Gewissen, aber auch durch das Weltgeschehen hindurch. Leider hören aber die meisten diese Stimme nicht. Nein, noch schlimmer, sie wollen sie nicht hören. Sie überhören sie und machen einfach weiter. Hören nicht auf, ihr Herz an materielle Dinge und gottlose Weltanschauungen zu hängen, die doch keine wirkliche Erfüllung und Hilfe bringen können. Sie übertreten weiterhin in grell bunter Vielfalt Gottes Gebote. Zu sehr sind sie daran gewöhnt. Sie hören nicht nur nicht auf Gott, sondern wenden sich auch noch bewusster gegen ihn. Sie trauern und klagen über ihre Verluste und argumentieren wenn es Gott gäbe, würde er so etwas nicht zulassen. Wo ist denn dein Gott? Rufen sie den immer noch auf ihn Vertrauenden zu. Die Antwort hören nur wenige. Direkt neben dir. Direkt neben dir. O Jesus, es tut uns so leid. Lamm Gottes auf dem Thron, wie oft hast du auch in letzter Zeit deine Engel veranlasst, in die Posaune zu blasen. Wir denken an die letzten Erdbeben. Wir denken an die kriegerischen Auseinandersetzungen in so vielen Ländern. An die bedrohlichen klimatischen Veränderungen. An die neuen Wellen von Verfolgung, die deine Kinder überfluten. Wir wissen nicht, wann es uns hier treffen wird. Wir wollen aufschauen zu dir und uns warnen lassen. Lehre uns aber auch, die kleinen Katastrophen unseres persönlichen Lebens zum Anlass zu nehmen, und dir zuzuwenden erst recht und aufs Neue. Bitte überprüfe unsere Beziehung zu dir. Zeig uns, was wir in Ordnung bringen sollen. Wirke durch dein Geist an allen Menschen, die jetzt unter Katastrophen zu leiden haben, damit sie dein Angesicht suchen, damit sie nicht voll Wut dich anklagen, sondern sich vor dir demütigen. Hilf uns, ihnen mit Liebe und Weisheit zu helfen und es ihnen so leichter zu machen, auf dich zuzugehen.